0: Buenas noches Berrenautas Hoy nos encontramos en un viaje hacia la órbita de Plutón Le vamos a tratar el tema de las brujas, Ya que en la transmisión pasada finalizamos rozando un poco este tema, también nos gustaría que si alguno tiene una historia referente a una bruja una experiencia con la brujería la santería, no la compartan, recuerden que tenemos habilitados los canales de el correo electrónico que es twanceran.gmail.com también está la línea WhatsApp para Colombia, más 57, 323-232-2693. Adicional, también tenemos eh, nuestra página oficial de Facebook, que es BRF Online, el espacio de todas y de todos. Dándole la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo te encuentras en esta noche?
1: Hola Seram y hola Vernautas, pues muy bien y con ganas de hablar de este tema de la brujería y de las brujas porque siento que es algo muy cultural y algo que se ha dado en todo el mundo y a nivel, pues alrededor de la historia también. Sí, es que
0: son, son tan antiguas uh-huh. prácticamente como el, como el humano mismo, tenemos relatos desde Moisés que ya mencionaban a estas, a estas mujeres, porque antiguamente se creía que solamente. Bueno, era más como hacia el lado de las mujeres que eran las que practicaban este tipo de. de como de. No sé, Practica. tales. Práctica. Práctica, pero también era como una especie de religión en algunos aspectos. Ya era algo más de fe, más de tener como cierto vínculo con entidades oscuras, con demonios, o al menos era, así era que se veía antiguamente.
1: Y si sí, es verdad, siempre antes se veía como que solamente eran las mujeres, pero actualmente yo conozco a muchos hombres que dicen haber practicado esto, pues no digamos como brujería de convertirse en animales o algo así, sino más como la cuestión de amarres, eh, quitar que alguien te esté mal de ojo, o digamos cuando a alguien le va muy mal en el trabajo o algo así, dicen cómo lo están trabajando, entonces se eh, le recomiendan a uno cómo hacer tipo de cosas, no sé si les han dicho a, a ti <ríe> y a ustedes, Berrenautas. Mm, lo de poner un vaso con agua y vinagre, ah, y sí. si se pone negro es porque le están haciendo un trabajo a uno.
0: También si lo de las la papas. Gente, ¿sí no uh-huh. sé si has escuchado ¿De el de las papas. No. Se pelan como, o sea, realmente uh-huh. no recuerdo bien cómo es el proceso, pero eh, pues ya nos corregirán uh-huh. quienes conozcan realmente cómo es este esta prueba para saber si están realizando algún tipo de trabajo. Y es que se pelan como tres papas, y si no estoy mal. Se colocan debajo de la cama. Y si se llegan Ay, si a... Estás... Sí, creo que si se llegan a dañar, significa que sí. O es algo así, no recuerdo no recuerdo bien cómo era ese proceso. Si se colocaban en agua.
1: Sí, que si se ponen negras o si... Sí, 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 es algo parecido. O sea, es casi siempre... A mí la, la vez pasada, de hecho, me pasó algo muy gracioso. de No sé si se han encontrado personas que lean las manos o que fuman cigarrillo y saben leer las cenizas o la yema de huevo, bueno, no sé, normalmente siempre me rodeo con gente que sabe hacer esto. Vale, ¿y, ¿y qué, la qué esposa, ocurre? La esposa una, una compañera, me dijo que quería leerme el cigarrillo, y yo le dije que sí, entonces pues me lo leyó, pero dicen cosas como muy... ¿Globales? Sí, o sea, digamos como... En... Veo que tienes una vida estable o eh, te veo viajando a alguna parte de acá O sea, Colombia, lo que pasa es que son cosas muy
0: generales que, pues, en su mayoría, pues, llegue, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar, sí.
1: Sí, o sea, no es algo concreto como tal persona, no. Entonces me decía que en algún momento me trabajaron, pero que ya no. Entonces yo, ay, uno como sabes eso, me dijo, no, eh. entonces un amigo se me dijo, no, pues, coges un huevo. Eh, lo metes en agua y te lo pasas por la cara y si el huevo sale transparente, entonces es porque no te están haciendo nada o algo así, algo así, fue como... Mm. Ok. Gracias. <risa> pues ya, ese uno, o sea, digamos, a pasarse un huevo en la cara y mirar si es transparente, si es transparente, entonces porque le están haciendo? Y si no, entonces no te están haciendo nada o porque te hicieron? Pero siempre es de cambio de color, siempre es como cambios de color negros o colores feos pero por curiosidad,
0: ¿lo hiciste? ¿la seguiste el consejo o
1: simplemente no hiciste (risa) nada? no, 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 no lo hice hice. vale, lo que pasa es que sí hay muchos
0: muchos eventos en los que, parecido a lo que tú dices se puede llegar a perder la credibilidad porque lo que decías, cuando se realiza este tipo de lecturas, que de la mano del tarot, de las cenizas del cigarrillo y muchísimas más Muchas veces hacen es eso, es como ese juego de decir cosas en general, de no decir nada en concreto, divagar, y pues si digamos uno es el tipo de persona que ya fácilmente es cree, ese. que fe- fácilmente cae, entonces se fascina, y, si, y uno mismo va dando la información, porque eso sí, ellos son expertos en algo que se llamaría ingeniería social, que lo tra- o sea, trabajan la mente de uno para que uno mismo les dé información que ellos después repiten y uno siente que ellos la adivinaron. Entonces por eso se ha perdido mucho, mucho como esta, como no sé, esta fe realmente o esta creencia total en que se puede llegar a adivinar el futuro, exacto, que se pueden llegar a hacer trabajos, pero hay otros casos... Muy particulares. es
1: que, ¿sabes? O sea, el el escepticismo ha crecido un montón porque también si no se pone a buscar en internet salen que hacer amarres online, no sé, digamos, como...
0: Ya se ha vuelto algo muy... Bueno, sí, tan viral. Exacto.
1: Se supone que por medio de una plataforma uno pone el nombre de la persona, no sé, X, no sé cómo se haga un amarre. Pero, digamos, ahorita estaba averiguando y me salían muchos cosas de cómo hacer un amarre y solamente piden velas, fotos y que uno prenda velas, que uno ponga la foto de la persona a la cual le quiere hacer el amarre, entonces está el amarre de sexual, está el amarre de amor o sea el amor ya puro, que la persona está supremamente enamorada, comprometida solamente contigo y eh, el como el amor de menos intenso se podría decir, como un amor más de pareja
0: o sea, se supone entonces, que puedes graduar como quieres que sea el sentimiento.
1: Sí. O sí, sea, digamos, si quiere que regrese, o sea, más de que regrese, porque, digamos, ya, está, ya fueron novios, ya fueron esposos, pero entonces, no sé, la persona se fue por algo X, o terminaron, o están en un proceso de divorcio, bueno. Entonces, puedes hacer que, se, que regrese. La otra es que nunca se hayan amado, nunca hayan sido novios, ni nada por el estilo, pero pues, no sé, la el hombre o la mujer está enamorado de la otra persona y quiere que esa persona se enamore de ella. Entonces ese es otro tipo de amor. Y está el sexual. Entonces son tres tipos como de amarres, o bueno, más o menos eso entendí por lo que veía, veía en las páginas online, aunque se puede uno acercar directamente allá donde la Bruja, pero pues normalmente casi todo sale de que uno tiene que enviar unas fotos, comprar unas cartas, y ya pagando uno recibe que es lo que más tiene que hacer, o sea, el otro procedimiento más allá, Ah, ya de la brujería lo que pasa es
0: que llegamos a un punto donde el misticismo pasó a ser algo como muy comercial algo muy tangible por así decirlo, que es como un producto más o bueno, en este caso un servicio de que no, yo pago para que entonces hagan tal cosa y realmente se, se pierde como todo esto que anteriormente se veía de un plano totalmente diferente, de otra dimensión algo desconocido que creo que por eso también es mucho el miedo y lo que ocurrió por ejemplo en, en Europa en la Edad Media de que se llega al punto de cometer algo como lo fue la Inquisición en la Casa de Brujas donde por cualquier cuestión se acusaba a una persona principalmente mujer y simplemente por esta acusación y se encontraban algo medianamente raro ya la estaban sentenciando a muerte o a torturas era justamente por todo este miedo que daba, eh, como que estas personas se estaban vinculando con entidades demoníacas, entidades oscuras, para hacerle daño a otras personas. Y eso es lo que iba a comentar bueno, anteriormente, que como ya se ha, se ha comercializado mucho, se ha utilizado como para, como simplemente para obtener dinero, se volvió un servicio más como cualquier otro, entonces se ha perdido mucha la credibilidad, ¿no? En algunas partes, en algunas zonas. Pero también existen casos particulares donde ocurren eventos totalmente inexplicables, eventos que nos hacen otra vez cuestionarnos y decir, tal vez hay, sí, digamos, entre tanta farsa, entre tanta como gente, pues, lucrándose, realmente hay ciertas personas que tienen esta conexión con la fuerza, no sé, esa fuerza mágica, esa fuerza desconocida, divina, demoníaca, de donde provenga que les permita hacer ciertas cosas que físicamente y hasta el momento científicamente son imposibles.
1: Sí, además hay religiones o cultos de este tipo, o sea, digamos, el, la santería. Es verdad. La santería es uno. El, el vudú. ¿Cómo se llama? El vudú, el vudú. A mí el vudú y la santería me dan mucho miedo y pues no sé, siento que es real porque... Por ejemplo, no sé, una vez hice una investigación sobre la santería y es una religión eh, que viene desde África.
0: Sí.
1: Y cuando los africanos o cuando los esclavos llegaron a pues, ¿América? digamos que se bueno, Europa, en el mundo, sí. por pues, Europa y sí, cuando se destruyeron en el mundo, ellos ocultaron su religión, la de la santería, con la religión católica. Entonces, digamos, muchos santos que nosotros digamos que, bueno, que los católicos. Eh, nombran, no sé, San Gabriel Arcángel, todos ellos son disfrazados con como, no sé si es si los demonios o espectros de la santería, y ellos le rezan a ellos, pero les hacen obsequios les hacen regalos, o sea, ofrendas, poderlos, como sí, los eh, ofrendas. antiguos
0: sacrificios
1: pero dependiendo de lo que hayan pedido, es la ofrenda y entonces hay ofrendas de de buffets o digamos de que uno le promete, por ejemplo, al santo San Gabriel, que si me da trabajo, eh, yo todos los días le sirvo un vaso de tequila. Entonces todos los días uno tiene que ir y servir el vaso de tequila.
0: cumplir lo que Entonces, prometió, si no, sí. No
1: sirve. Sí, sí, no, pero digamos dependiendo ya de la extensión de lo que le haya pedido, hay diferentes tipos de pago, porque o sea, sí si se exige un pago y ya está el, pa- el pago, digamos, de cuatro, cuatro patas, creo que es, que es de matar un animal de cuatro patas. Y tiene que regarse la sangre, el círculo, el sal, la sal, o sea, es todo un proceso y dependiendo del, de la inmensidad o de la magnitud del favor que le vayas a pedir al santo o del santo, se hace así la, el sacrificio, pero siempre son con animales, o sea, gallinas, eh, chu, el...
0: Sí, el que dicen el chulo. No sé,
1: el chulo, chulo, el chulo. Sí, el chulo. O oh, vacas, cabras. terneras Es bastante terneras, exacto.
0: Necesito y ya los más drásticos incluso sacrificios humanos.
1: En la santería, no creo.
0: Digamos que ya no, eh, no. digamos saliéndonos, refiriéndonos más como a. no sé, estos cultos tal vez. Eh, así oscurantistas y demás que le rezan a ciertas entidades y ya, pues según la creencia de ellos, ya el pago debe ser con sangre humana. Incluso a veces tienen ciertas denominaciones, de que digamos si tiene que ser un niño, un bebé, que si tiene que ser hombre, mujer.
1: O sea, también hay cuestiones de violación, porque tiene que ser carnal, sí, sí, sí. Hay hay muchas cosas que ya trae como al satanismo, a a la cuestión de más demoníaca. Porque, digamos, la brujería se va más por el lado de hacer como daño por medio, no de... Ellos. Bueno, sí, porque, digamos, hay muchos tipos de brujería. Es que eso es lo que digo, o sea, siento que hay diferentes tipos de brujas. Dependiendo el lugar y dependiendo eh, la cultura y todo, se crean diferentes brujas. Por ejemplo, yo no siento que sea la... Una bruja de ciudad no es la misma que una bruja de, de campo. O sea, por ejemplo, la bruja de campo se supone que es la que se enamora, que se convierte en animal y eh, llega hasta la casa de la persona, va la visita, la mira, la observa, creo que se enamoran de ellos, o sea, como que ya es un poco más personal, entonces son diferentes tipos de, de digamos, de alejar a las brujas, es poniendo que la tijera abierta debajo del colchón para que la bruja no esté, o diciéndole que traiga sal. No sé si has
0: escuchado el sí. de hecho eh, te iba a contar, no sé si ya también lo has escuchado, si lo han escuchado, que eh, se supone cuando hay una bruja en el campo y demás, si hay un establo, hay muchos caballos, a ellas les gusta por algún motivo en la noche sentarse encima de los caballos y pues eh, digamos quienes viven ahí escuchan cómo los caballos, los, los caballos relinchan, como se alborotan, y al otro día, cuando revisan, encuentran que los caballos fueron trenzados porque por algún motivo a las brujas, se supone que les gusta hacerles trenzas a los caballos y que sí, está, está esa, esa creencia de que si uno detecta una bruja, digamos por ejemplo yo estoy ahí y escucho que el caballo comenzó a hacer alboroto los caballos entonces sospecho de que es una bruja bajo y le digo que debe traer sal y se supone que al otro día ya debe presentarse presenta obviamente como cualquier persona, y va a pedir que por favor le regalen sal, y ahí es donde uno sabe que esa persona es la bruja.
1: Sí, pues es que digamos, en mi familia es del llano, entonces allá me tienen muchas historias llaneras, porque en el llano se supone que hay mucha brujería, o bueno, no se supone, es lo que más se dice, ¿no? Sí. Porque uno no sabe, o sea, los berrinautos decidirán si es mentira, si es real, si esto pues existe, bueno. Eh, pero se supone que allá en el llano hay demasiada brujería Y mi hermano me cuenta que, digamos, en las noches Los, los pájaros nunca salen de noche a sentarse en el digamos, que en, la, en el tejado y, y, O los gatos, que son muy duros <risa> Pero que son patas un poco más duras y como si fuera un águila Como si fuera un halcón Así Algo más grande, más pesado más pesado y que así se paran y así es cuando ellos se enteran o se sabe que es una bruja que está ahí en el tejado entonces es que uno tiene que tener la tijera abierta tener eh, plantas en las puertas para que no puedan entrar que no puedan pasar que no te puedan hacer daño o sea, pero cuál porque... se supone que es
0: el objetivo de las tijeras que ellas no puedan entrar que no puedan eh, no sé molestarte o cuál es el propósito de colocar las tijeras por ejemplo abiertas debajo del colchón
1: la verdad, no sé, me corchas con esa pregunta.
0: O sea, se supone cuenta? que se debe poner, pero no se sabe no se sabe
1: a, a, dentro de la cierto, creencia cierto, que cumple. O
0: sea, ¿cuál es la protección que brinda?
1: Debe haber, debe haber una creencia eh, para eso, pero no, en el momento no lo tenemos. Yo creo que para el siguiente programa Por le ejemplo, vamos a preguntar, bueno, voy a buscar.
0: O si alguien, o si, alguien, o si alguno padre, de los berrenautas sabe, o si alguno de los berrenautas sabe. Porque se deben colocar las tijeras, pues que por favor también nos lo comenten, nos lo compartan, pues para que aquí ya todos sepamos, demos respuesta a esa pregunta. Pero por ejemplo, sí, sí, sí. tengo otro que es parecido, este sí, este más o menos cuál es la función que cumple, es que se supone que cuando eso que llaman de que una bruja se enamora, de repente de, de una persona, entonces la comienza a acechar. Se presenta a las noches, a veces de repente aparecen eh, moretones, bueno, más bien como chupones en la espalda, y entonces es porque una bruja se enamoró y lo está ahora como acosando. Es que para evitar eso se colocan los calzoncillos o bueno la ropa interior al revés sobre la manecilla de la puerta, y se supone que ya con eso no pueden entrar. O sea que la función, es crear, la, la función es como crear un campo de fuerza, por así decirlo, evita que ellas pasen. Si uno llega a hacer eso, colocar la ropa interior al revés sobre la manecilla de la puerta.
1: ¿Y qué tiene que ver con la ropa interior? O sea, ya, que... si me
0: comentas el por qué, no lo sé. O sea, eso tampoco lo sé, por qué tiene que ser, pero o sea esa es la creencia, que se voltea la, la, la ropa interior, o sea, coloca en la manecilla de la puerta y es, un, es un, como un campo de fuerza, es... Algo que evita que ellas pasen.
1: Ok, es que sí, hay muchos mitos sobre las brujas. O sea, el de que se transforman, el que van y te visitan. Además, existe algo de que se pueden desdoblar. O sea, digamos, ellas pueden estar desde su casa, se desdoblan y por el mundo astral llegan hasta donde está uno y se pueden meter en los sueños o mirarlo y observarlo y llevárselo quizás porque cuando uno está como durmiendo es como más fácil que se desdoble entonces las brujas pueden hacer como el proceso digamos como hacerle daño a uno de enfermarlo o de causarle alguna pesadilla o sea es, es como las brujas traen no solamente la creencia del, del, de generar digamos que amor o, o que hacerle daño a una persona, sino que ya ellas mismas lo hacen. Eso es lo que me refiero cuando digo que hay como diferentes tipos de brujos vale,
0: en el pero... campo.
1: Creo que son las que están ahí que llegan y que se convierten en animales y acechan como a la presa o al quien quieran ir a mirar o no sé, digamos que alguien ya del, del campo. Pero siento que las de ciudad son como más eh, hacer brujería un poco más externa, ¿no? Digamos como a leer las cartas. Ale, el cigarrillo. Um,
0: Pero, que te iba, digamos, yo te iba a preguntar? Yo te iba a preguntar, digamos, tú personalmente, ¿cómo crees realmente que sería una bruja? O sea, ¿es esta bruja que vuela en una escoba? ¿Es esta bruja que puede realizar una metamorfosis, transformarse en un ave? ¿O es esta bruja que, como decías, más bien se maneja en un plano astral, un plano más espiritual, donde puede llegar, visitar personas, hacer ciertas acciones? Uh-huh. ¿O crees que las tres existen? ¿O que más bien es, por un lado, pues, diferente?
1: Pues, yo creo que más que, que existen... Sí, existen todas. tipo de brujas. No tanto como que sean diferentes tipos de brujas, sino que hay personas que nacen con dones que digamos, son diferentes o extraños para otras personas, Dos, dones sobrenaturales, o sea, digamos, hay personas que solamente sienten y ven y son un poco más sensibles a la hora de ver algo paranormal, digamos, un fantasma o algo así, pero no se mete ahí, simplemente es como que percibe un poco más fácil que otras personas algo que no lo tenemos presente en todo el mundo. Pero como que hay personas que nacen con un don de leer las cartas, de leer Interpretar mano, los sueños. Interpretar los sueños, pero es como un don que se le da y siento que también esa persona es una bruja. O sea, pero no sé si es bruja blanca o negra, bueno, no sabría determinar, pero es una bruja. Pero también sé que hay personas, o creo que hay personas, que también pueden hacer daño, ya pueden, digamos, desdoblarse e ir a la donde la persona que digamos le interese ya sea, se hace el daño enamorarla, o, digamos de ese interés y observarla, estar ahí con ella, o sea, no sé, eso me parece un poco más terrorífico. Y, y ya están las otras brujas, yo no sé, yo no creo tanto en que ellas se conviertan en animales, o sea, si tú buscas en YouTube brujas aparecen muchas diciendo okay, que como el cuervo que la encontraron y que se convirtió Que la lechuza, ¿no? o sea, que el
0: gato negro, que... Okay.
1: Sí, 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 exacto, animales, animales que supuestamente eran brujas, no sé, no creo tanto eso, siento que eso viene más de una creencia que que se ha venido, o sea, que viene de años, que viene desde la época del oscurantismo, en donde creían que los gatos negros eran brujas y los mataban, o sea, de hecho en esa época un gato negro era, o sea, pobre gato negro que, que naciera en esa época, porque lo mataban por ser bruja entonces yo creo que eso, eso como que se quedó ahí, porque hay cositas que aún tenemos, o sea, como que históricamente aún no hemos borrado, no hemos cambiado y siento que eso es una creencia de, uf, de muchos años de que las brujas se pueden convertir en animales y lo que hacen es matar animales inocentes creyendo que son brujas, o sea, digamos lechuzas feas o cosas así que, que en la noche, en el campo caminando, en la oscuridad, o sea... Llevando, digamos, como de pronto una carga O algo así Y su mente les puede jugar una mala jugada Ver un animal y decir, es una bruja La voy
0: a matar Y de inmediato es nos lleva bruja. a sí, asesinarlo Y termina pagando Un animal que no tenía nada que ver Que era totalmente inocente
1: Inocente, Pero exacto Pero
0: es... te iba a preguntar Y entonces, ¿qué piensas de las que vuelan en Escobar? ¿Piensas que sí puede ser factible? No. Que al igual que con los animales en Escobar? Es... No un tema ahí
1: no yo creo que lo de volar en unas es cosas un poco más comercial de, ¿Sí? de películas y eso porque pues no no creo vale entonces te, en te
0: comento y también les comento a los verranautas que no conozca esta historia de por qué es tan normal asociar a una bruja con una escoba de por qué se creía que volaban con las escobas resulta que en la edad media fue una práctica eh, que utilizaban pues algunas mujeres que sabían mucho acerca de plantas, de ungüentos Y más por el estilo Entonces para aliviar estos cólicos menstruales y demás Ellas tenían estos ungüentos y se los aplicaban Entonces pues al principio no eran aplicables sino que más bien se los bebían Pero entonces esto traía como algunas eh, contraindicaciones o efectos secundarios Y para evitar esos efectos secundarios crearon más bien como una especie de crema pero entonces esta crema funcionaba mejor si se aplicaba directamente en la zona. Algunas mujeres entonces comenzaron fue a untarlo en los palos de escoba y lo comenzaban pues a, a frotar. Pero entonces ya aquí tuvo como otro significado. ¿sí? Vamos, al principio solo era para aliviar dolores, pero terminó convirtiéndose más bien en una práctica de, de placer. Entonces ellas comenzaban a frotarse la escoba. Y pues en muchos casos, como veníamos hablando anteriormente, señalaban de que yo sospecho que tal persona es una bruja, que tal mujer es una bruja por X, Y motivo. Entonces cuando las interrogaban, eh, muchos decían que sí, que en las noches las veían haciendo cosas raras, que tenían una escoba entre las piernas y ellas pues ya como de tanto de la tortura y que las acechaban y demás pues como contaban lo que pasaba y ellas decían que sí, que era que cuando pues utilizaban la escoba volaban, pero ya se referían en una forma metafórica, porque estaban pues llegando a sextas este y desde el placer y demás, y lo tomaron literal, de que o sea, efectivamente se montaban en las escobas para volar, y desde ahí comenzó a crecer esta historia de que era que las brujas volaban en escobas, y, y ya muchos artistas comenzaron época. a representarlo de hecho Goya fue uno de los que más a forma satírica comenzó a crear, hizo toda una colección que se llama Los 80 Caprichos si no estoy mal, donde justamente exhibe esto, y de hecho si tú miras esos cuadros, si miran esos cuadros van a ver que las brujas están desnudas porque justamente le está haciendo alusión a eso estaban en ese momento privado y se tergiversó la historia, y por eso comenzó a pensarse que volaban en escobas de ahí viene esa, esa creencia.
1: Y además es muy lógico porque en esa época lo que era la medicina con plantas pues era algo como inexplicable, ¿o? era oscurantismo. Es más, es que las, las, las,
0: las que ahora llamamos eh, como medicina naturista, eh, todo este tema, en la antigüedad eran las brujas, que eran las que sabían de plantas brujas, y podían curar con brebajes, que realmente hoy eh, son plantas que sabemos que tienen propiedades curativas y que sirven para ciertos dolores, ciertos malestares, pero en ese tiempo era brujería.
1: En ese tiempo era brujería, exacto, entonces que ellas dijeran como no, pues es que tengo dolores menstruales, obviamente no irían así, me imagino que irían como tengo dolores y pues me pongo esta pomada no. para que me quite el dolor. Exacto. Los dolores. Bruja, exacto. <risa> o sea, es una bruja.
0: No, lo que digo se mezclaron, bueno. se mezclaron dos cosas, porque. Al principio sí si era con este tema más como medicinal o más de alivianar un dolor, luego se convirtió más en una práctica pues, sexual, digamos que la exploración de la masturbación, masturbación. y demás, exacto. Entonces ya se mete el tema sexual, en, exacto. entonces entra que todo lo de la depravación, que porque están siendo tentadas por el diablo, es más justamente lo que decíamos de que siempre se señalaba la mujer, era por ese pensamiento machista, en el que, de hecho, está tal cual escrito que los hombres decían que las mujeres eran las más propensas a ser tentadas por el diablo porque su voluntad, a diferencia de los hombres, era más débil. Que por eso eran más... O que eran presa fácil, prácticamente. Eso era lo que decían. Y por eso era que habían más mujeres en todo el tema de la brujería que hombres. Pero esa era una cosa totalmente absurda y, pues, del pensamiento de la época.
1: Sí, claro. Y es que... En esa época, literal, no la mujer no podía hacer nada. O sea, si disfrutaban el acto sexual, sexo bruja, ¿por qué va a disfrutar? O sea, como así. <ríe> sí, O que se está tocando, o que descubrió que una planta es medicinal, o que discu- descubrió algo. O sea, cualquier cosa que fuera, digamos, superior. Ni siquiera, ni siquiera superior. No, algo sino que en el que... momento
0: era inexplicable o tenía otra connotación. De manera todo era arrojado hacia, hacia el lado de, de la brujería, de que era que estaba siendo tentada por, ya lo llamemos, el diablo, un incubo, un sucubo, todas las, todas las figuras Pero que se ella, a crear. ¿Y te ha pasado algo con la
1: brujería? Digamos, no sé, alguna vez te hicieron brujería o escuchaste que a tu familia le hicieron brujería o dijiste, yo lo hice.
0: No, nada.
1: No mandé a hacer. Nada, nada. Nada porque
0: yo siempre he ido más hacia el lado del escepticismo, sí. Has estado como en que, no sé, no lo veo como algo realmente probable. O bueno, más bien no lo veía como algo probable. Pero lo que decía anteriormente y por eso lo decía, hay casos particulares en donde uno se queda pensando, se queda reflexionando y dice, tal vez, tal vez si exista algún tipo de energía que nosotros ahorita no comprendemos, lo podemos colocar en una categoría de que es algo demoníaco de que es algo divino pero tal vez es simplemente una energía que no comprendemos y de alguna forma, como decías algunos, algunos humanos nacieron como con estos dones de poder sentirlo de poder incluso como convocarlo manejarlo para crear ciertos efectos y ahí es donde pues me empiezo como a, a cuestionar y comienzo a decir, tal vez es verdad tal vez es muy poco pero es real y referente a lo que me decías a mí en particular no no me ha pasado ningún evento Pero sí eh, En la familia eh, Hubo un caso Que fue muy fuerte Y en este caso no fue una bruja Sino fue como una especie de No sé si llamarlo brujo No sé si realmente él mismo se concebiría así O sea en el momento Hechicero sí, no, no Tal, no tal vez no era tan allá Más era como hacia el lado como De las sí, prácticas el satánicas Harry Potter. Sí, es que era más como hacia el lado, más como satánico, más como de que le hacía voodoo. Creo que más que todo era como hacia el lado. ¿El sacerdote o
1: algo
0: así? Sí, creo que no era tanto como... Sí, creo que no era tanto como a los satánicos, sino como que se había metido mucho era al voodoo, ya que recuerdo. Entonces, más o menos la historia es así. Yo era muy niño y eh, en la casa que yo vivía en el primer piso, vivía esta persona. Y esta persona, entonces, eh, les le gustaba mucho que escuchara así, pues, black metal y demás. O sea, lo, lo, como lo, el típico estereotipo, ¿no? Yo también escucho algunas sí, bandas es. de black, pero, o sea, eso no tiene nada que ver, pero bueno. Él como que cumplía ese estereotipo a la perfección, entonces que era el joven extraño que se la pasaba escuchando lo que llaman los adultos la mayores. La música satánica. La música satánica, exacto. Hasta ahí como que normal. Pero, ¿qué pasa? Pasa que él tuvo pues como una especie de relación, una familiar mía, y esa relación se fracturó, se rompió, después de que se rompió, eh, comenzaron a pasar las cosas, entonces a ella, comenzó a entrarle como, sentimientos de tristeza, como si le estuviera dando depresión, sí. le veía recaída, como que ya no se animaba con nada, entonces como que hasta aquí uno dice, bueno, pueden ser muchísimas cosas, pero, Comenzó a tener unos episodios en que se desmayaba, en que de repente se ponía a llorar, que sentía como si la chuzaran, sentía como unas pulsaciones en el cuerpo, eh, un dolor que no se podía quitar. Fue muchas veces al médico, le decían que ya estaba totalmente bien, que era más como un tema psicológico, estuvo con psicólogos demás, pero no, seguía ocurriendo, seguía ocurriendo, se desmayaba, al final comenzó a vomitar, ella misma decía, no, incluso familiares que pues como que en el momento que se sentía mal acompañaban al baño decían que el vómito era totalmente verde, pero un verde feo o sea que no era normal, es como cuando uno tiene algún no sé, una enfermedad muy extraña y lo hace, o sea como que se intoxica y bota estas sustancias ya muy, no sé, es que era un verde muy, muy, pero muy
1: intenso
0: no, y o sea no era, no era normal, no era normal entonces todos entraron en estado de alarma, comenzaron a seguir pues visitando al médico y demás, pero no, los médicos no hallaban absolutamente nada. O sea, ella sí en, en niveles, digamos, de medicina, se supone que estaba bien. No había una explicación sí. concreta que qué era lo que le estaba ocurriendo. Entonces, eh, así pasó. Así pasó y ella seguía con estos episodios. Un día... Eh, El hermano de ella Hablaba de vez en cuando Así como normal, frecuente Con este joven que vivía en el primer piso Y así como entre charla y charla Lo invitó a entrar al apartamento Cuando entró al apartamento Descubrió que todo lo tenía Tapado, totalmente como oscuro Y habían unas eh, Así como las cuerdas Para tender la ropa Las tenía en la sala Como si en la sala tuviera el, el tendedero pero en estas cuerdas, colocaba con ganchos de ropa, eran muñecos. Eran muñecos más o menos así de, de grandes. Bueno, para, quien están, para quienes nos están escuchando, eran aproximadamente como una mano, de, una mano de, de, de grandes, de largos. Y en las caras eran como muñecos de tela. Eran como muñecos de tela. Y en, las, en, la, en la cara, en la carita del muñeco, tenía la fotografía de mujeres. Según lo que ellos cuentan, habían aproximadamente como seis muñecos colgados y en cada muñeco había una mujer, una fotografía de una mujer diferente. Y
1: seis fotos de seis mujeres.
0: Exacto, pero ahí no estaba el de mi familiar. No estaba. Eran otras 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 chicas que ellos no conocían. Entonces como que bueno. Pareció curioso, como que ve eh, este man que no sé qué, y él, como que ahí a modo de recocha les decía, como no vea lo que yo hago con este muñeco. Entonces que cogió uno y lo comenzó a chusar. Y justamente donde chusó, el hermano después cayó en cuenta de que era donde ella decía que de repente sentía como esa pulsación y le dolía. Entonces ahí fue donde él comenzó a concluir que tal o vez sea, lo que el, le estaba ocurriendo al la... hermano.
1: O sea, el, el señor que estaba viviendo abajo. Sí. invitó a al hermano a de a, a quien le estaba pasando tras su caso exacto.
0: sí, sí, porque es que o sea todos todos la, vivíamos todos vivíamos acá. en la misma todos vivíamos en la misma casa sí, todos pero vivían muñeco, en la misma sí. casa exacto
1: y él le mostró lo que hacía con el muñeco y le dijo, mira,
0: yo hago con exacto, él dijo, vea lo que hago con ese muñeco sí. y ahí fue donde él concluyó y dijo, hey, sí. lo que le está pasando a mi hermana puede que lo esté ocasionando él
1: pero en el, Sí, y, y, pero es como muy raro que digamos el, el brujo, este no sería muy sospechoso que le mostrara a un familiar o no sabía que era familiar.
0: No, pues, claro que sabía, o sea, pero pues, claro mira. que sabía pero por algún motivo ese día lo dejó entrar y le mostró como lo que hacía. Tal vez porque yo creo que él, él ignoró o no llegó a pensar que fuera a relacionar lo que estaba haciendo ahí con lo que le estaba pasando a la hermana. Esa es la explicación que yo sí, encuentro Enona que, que, no, que o sea que él no pensó que, que lo logrará relacionar. Exacto, él no pensó que lo logrará relacionar porque, o sea, ahí no, no tenía nada directamente que dijera, "Ay, vea, yo yo estoy haciendo esto." Entonces, por eso fue que lo invitó a pasar, él cayó en cuenta y de, pues de inmediato él subió y le comentó pues tanto a la mamá como a la hermana ahí, sabe que yo más o menos o yo creo que ya sé qué es lo que usted le está pasando. Entonces, de inmediato ya recurrieron a la iglesia, hablaron con el padre que que podían hacer, si no estoy mal vino como un bisobispo o algo así y él comenzó a hacerle pues como la limpieza y él, él sí como que les dijo, tenemos que buscar ¿La porque la verdad no recuerdo y no sé, o sea no, en, en sí no sé los detalles, solo sé que hizo como una limpieza y que les dijo que tenían que buscar dentro del apartamento en el piso en el que ellos vivían en alguna parte debía estar escondido como otro muñeco que era el que hacía como la conexión, algo así. Y comenzaron a requisar todo, todo, todo. Y efectivamente, dentro de una matera, una planta que tenían ahí, estaba enterrado el muñeco. Entonces, que ahí el padre hizo algo con ese muñeco. Y bueno, ya le dijo a mi prima que tenía que hacer ciertas cosas. Y ya cuando pasó todo bueno, esto, sí ya, sí ya sí pasó, cuando digo, pasó bueno, todo digamos, esto, que
1: hace, no, digamos.
0: Lo que pasa es que esos ya son especialistas en el tema Y ya cuando pasó todo esto Entonces la mamá de ella no, bajó No, sí,
1: claro, pero digamos Si uno llega a encontrarse un muñeco es en la casa Y no lo bota ¿Pierde el mismo efecto que estuviera en la casa? Pues no, creo que, igual, creo que, le, que le tienen que ¿Ah? Creo que de cierta forma
0: le tienen que hacer algo Le tienen que hacer algo especial Como para quitarle lo que sea que, que tenga El caso sí, es sí, que claro, El caso claro, es que pues claro, ya después la Claro, la mamá de ella que en sí era la dueña de la casa Lo sacó le dijo que obviamente que se fuera y demás, él se fue y muchos años después regresó y eh, vino y aceptó que sí, que él era el que había hecho todo y pidió disculpas, obviamente pues no, no, no lo perdonaran y se volvió a ir y pues jamás se volvió a saber nada de él, pero él sí después volvió y confirmó que él era el que le estaba causando y pues lo curioso es que después de que se hizo toda esta limpieza y que él se fue y demás, eh, a ella no le volvió a ocurrir. O sea, continuó como si... No, no pasó nada. Sí, fue un episodio y pasó. Después de que ocurrió todo esto, pasó. Entonces, eh, ese tipo de cosas son los que, como te decía, como les decía, nos dejan pensando que si sí pueden existir estas fuerzas y que sí hay personas que pueden llegar a manipularlo, tanto con malas intenciones como con buenas. Sí, además es que,
1: bueno, existe mucho también lo de... el mal de ojo... O, bueno, yo sí creo mucho en esas cosas como, no tanto, bueno, no tanto lo del mal de ojo, que si alguien te mira mal y, y esto, que las palabras tienen poder y esas cosas, pero eso no tiene que ver tanto con la brujería, pero sí creo mucho en esas cosas del vudú, o que digamos, si alguien te quiere hacer algo malo y va de una persona y dice como, venga, yo le pago, pero usted haga que esa persona, digamos, no sé, eh, se estanque en la vida entonces que si está en la universidad ya no pueda seguir estudiando y no pueda conseguir trabajo para poder seguir estudiando y como que hacen eso algo algún embrujo o algún hechizo o algo contra uno que si sí, realmente se cumpla o sea como que te están trabajando yo sí creo en eso
0: pero ¿por o sea, qué crees que... en eso ¿Qué, qué caso conoces te ha pasado algo ¿por qué crees que eso sí es sí es real
1: porque hace mucho tiempo también a un familiar, o sea, a mí no me pasó a un familiar. Eh, él tuvo pues una novia. Y, y la chica, pues, como que la mamá sabía de estas cosas, sabía cómo, cómo de, de hacer amarres y eso, pues, pero él como que nunca se enteró. en la casa que él.
0: Mm, espera, espera, porque Tatiana se nos está cayendo. Está bueno. como, se, está como, se está como deteniendo un poco la, la, la videollamada. Espera un momento. A ver, ya, por favor, retoma. Creo que ya se, que ya se arregló.
1: ¿Ya se arregló?
0: Sí, sí, ya ya está funcionando. ¿En dónde por un quedó? momento se, se laguió. ¿En dónde? Nada, nos estabas contando. Es que no se alcanzó a escuchar mucho al principio. Entonces, por favor, vuelve a, a iniciar. O sea que una familiar? ¿Le pasó
1: A un familiar, eh, sí. Él tenía una novia y la novia, la mamá, sabía cómo hacer de estas cosas. Pues de, de, de leer las cartas y eso. Y él, pues, normal, se enteró, pero pues no, no le dio miedo ni, ni pensó nada malo. Entonces, que pues una vez fue y él, la mamá le leyó las cartas, como que, pues, le, le averiguaron muchas cosas y nada. El caso es que ellos terminaron y él empezó a sentir cosas muy extrañas después de terminar. Él sentía que lo observaban, que le empezaron a pasar cosas malas, que sin empleo no le funcionaba nada lo que hacía. Eh, digamos que pues él me cuenta que, una, que él siempre sentía que en la, en la noche los observaban muchísimo y que él hizo como una asociación, hizo una, una tienda en donde vendía como comida rápida, entonces que él tenía un amigo que se hablaba precisamente con su exnovio y, y su exnovia le dijo al amigo que le enviara fotos o que le tomara fotos al almacén, al almacén donde estaban vendiendo los pues, las hamburguesas, los perros y todo, eso, comida rápida. Entonces es que el amigo, pues inocente, fue al almacén y tomó fotos y que él se dio cuenta que le estaba tomando fotos, pero pues normal, lo vio como... Pues en esa época, digamos, no era como ahorita tomar celular, sino pues es, era una foto de que tenían que pues sacar, imprimir, tenerla. Entonces pues me imagino que yo que era para recuerdos. El caso es que él entregó las fotos a la exnovia y días después, a como al día siguiente... Eh, de que él entregó las fotos, todas las cosas se, se encontraban podridas, con babosas, o sea, súper feas, y que pues él se asustó un montón, porque vio todo podrido, todo podrido, y pues Pero... cuando le preguntaron era por qué le había entregado las fotos a ella, entonces pues digamos ahí se asustaron y como que fue el primer indicio, entonces como que en todo en la vida le iba muy mal, y una vez también fue ante una persona para que, pues, mirara a ver si realmente le estaba rezado, le estaban haciendo algo. Y le dijo que sí, que efectivamente sí, que fuera a revisar en su casa por todas partes y encontrara algo que no fuera de él. Entonces, que llegó a la casa y buscó por todas partes. Y cuando miró en donde estaba él, en el baño, en la parte del tubo, no sé si has visto que queda como por debajo del lavamanos, sí, sí, sí. ahí en el cajón. Cuando abrieron, encontraron una bolsa llena como de piedritas, pero piedritas que ellos nunca habían puesto ahí, o sea, esas piedritas no, no iban ahí, además iban en, un, en, un, en, un, en una bolsa muy elegante y que lo encontró ya amarrado, eso, y era como una bolsita con piedritas. Entonces que lo sacó y lo, y lo rezó, pero pues que le pasaron así muchas cosas raras y cuando por fin lo rezaron y como que ya sacaron todas las cosas que vienen en su casa, pues ahí como que se calmó la cosa y él pudo volver a salir, pero pues él dice que fue su exnovia, que era una bruja, que él le quería hacer algo malo, porque ellos terminaron.
0: No, pues según lo que cuenta, sea al fin de cuentas sí se lo hizo, porque lo hizo vivir mucho tiempo en... con diferentes dificultades.
1: Sí, sí, o sea, exacto, o sea, digamos, como que le iba mal en el trabajo. Por eso. Pues no, hay tanto en su salud sino más como en su vida, en su entorno, o sea, lo que le pasaba, o sea, digamos, sacaba un negocio, se le caía, pero digamos eso, cuando... Él, él siempre comenta mucho lo de las fotos, porque creo que fue al siguiente día, o sea, como que le entregó las fotos a la, a la, chi, a la chica, y el siguiente día... No ocurrir gustaron, todo. Pero, pero, o sea, ya demasiada putrefacción, o sea, como si llevara más de un mes ahí dañando, o sea no como una noche para otra, sino realmente salían mo babosas o sea que fue demasiado como decirlo perturbador la cena claro. de ver todo podrido de un día para otro o sea no era como que le saliera solamente mo y ya uno dice ok el pan puede haber estado bañado humedad puede haber llovido se puede haber quemado con el sol bueno muchas cosas pueden pasar pero ya digamos que le salga babosa así que realmente se vea la putrefacción del de la carne y el pan ya tiene que pasar mucho tiempo entonces ahí es como cuando uno dice es algo que no que no es fácil de explicar y que no claro, algo es que no es convencional que... sí exacto
0: y más por lo que decías que lo asociaba que me antes decía y yo le entregué unas fotos a tal persona y justamente me empezó a ocurrir esto y lo otro
1: y además, esa persona no es que esté tan ajena al tema, o sea, digamos, ella leía las cartas, entonces pues, puede hacer o puede estar metida en otra cosa.
0: No, y de hecho, eh, este tipo de, de, de prácticas, no sé si lo has escuchado o si lo han escuchado los berrenautas, ya esta es como la, la, la historia para finalizar. En general, en lo que, en el, aquí en Bogotá, el cementerio central ¿sí?, el cementerio central, entonces pues es como un... bueno, es uno de los cementerios más grandes que, que tenemos y están muchas eh, personalidades, como por ejemplo Santander también el fundador de Bavaria y eh, como queda en el centro, en la, en la sobre la 26 entonces más abajo pues todo lo que es la zona de la 22 y demás, está toda la zona de las trabajadoras sexuales y demás. Se dice, o bueno no se dice, sino realmente se sabe, que muchas de ellas se dirigen al cementerio central a hacer este tipo que es muy parecido. Tanto a lo que cuentas ahorita de que se cogen como una bolsita y se llena de, de piedras o cosas y se entregan y tiene mucho relación con lo que contabas al principio de que sea así como una promesa Dios con amable. las entidades, no, 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 se hace como una promesa con las entidades de que yo necesito cierto favor y a cambio yo voy a hacer esto o voy a entregar esto y van y hacen este tipo de, como de rituales, no sé cómo llamarlo, esto más que todo lo hacían en la noche y ahí se ve cuando entierran, de hecho si sí, se busca en, en, en todo lo que son así como los, los lugares subterráneos, los, los mausoleos subterráneos a veces se encuentran muchas de estas bolsitas con pelo, con uñas, con fotos muchas cosas, eh, prendas o bueno, de tela, pedazos de tela, de, de ropa y demás una vez tenía que hacer un trabajo para la universidad, tenía que tomar las fotos de unas eh, como estatuas y demás Así que yo dije, como veis, en el cementerio central hay muchísimas y son buenísimas, vamos a tomarle las fotos allá. Entramos al cementerio, descubrí, pues, bueno nos entramos, nos dijo el celador, porque preguntamos obviamente si se podía o no para que no nos fueran a penalizar de alguna forma. Y él nos dijo que no, que, o sea que no se podía, que solamente sería con un permiso que se debía tramitar para hacer cualquier tipo de grabación, cortometraje, fotografía... Entonces, pues, ya que estábamos ahí, yo le dije, bueno, no vamos a poder tomar las fotos hoy, pero, pues, démosle una vuelta. Y entramos a mirar qué había, si realmente, digamos, estaba como lo que buscábamos para poder tomar las fotografías y radicar el permiso y demás. Y cuando estábamos caminando por uno de los pasillos, cabe aclarar que eran como las 2 de la tarde. No era noche, eran como las dos de la tarde, una de la tarde, fuimos temprano. Y cuando íbamos caminando, estaba, pues, obviamente fue entre semana, estaba totalmente vacío. Y en ese ese trayecto iba ahí cuando comenzó a leer a Marihuana, entonces yo le dije a él como uy vamos con cuidado porque esto al fin de cuentas dentro es como si estuviéramos en una calle, aquí fácilmente puede llegar alguien, nos puede robar, nos puede hacer cualquier cosa y no va a pasar nada. Claro, incluso más. es peor que la calle Ay, la porque estamos no es tan... exacto, y es peor que un es peor en un callejón porque al fin de cuentas estábamos ahí prácticamente solos, o sea, rodeados de, de lápidas Nada y el más?
1: sector, el exacto. sector tan peligroso entra en mucha gente y uno no exacto, sabe. y que cualquier sí, persona
0: realmente no hay un filtro de que tal persona puede entrar o que se le puede entrar gente que tenga ahí familiares, no cualquier persona simplemente llega ahí presenta la identificación y entra pero realmente no hay como un registro o algo así o no al menos no, uno hay no rígido o al menos ahí, no uno rígido sí, exacto. exacto entonces cuando comenzó era marihuana y demás yo le dije cuidado porque no sabemos a quién nos podemos topar no efectivamente ya cuando estábamos dando la curva porque o sea hagan de cuenta que era un pasillo larguísimo de puras tumbas y ese pasillo de repente tenía una curva giraba hacia la izquierda entonces nosotros íbamos caminando Y ya cuando giramos, al fondo vimos efectivamente había una persona y estaba ahí sentada y era la que estaba fumando. Entonces yo le dije, bueno, está solo, pues aquí estamos los dos. No creo que que vaya a pasar nada, ¿no? Yo le dije, no, sigamos caminando, sigamos caminando, sigamos para adelante. Entre más nos acercábamos, de repente el olor de la marihuana comenzó a camuflarse por un olor más como a madera quemada. Si fuera una especie de, de, de fogata. Entonces yo le dije, hey, porque ahora está oliendo como madera quemada, raro. Y mirábamos, pero no veíamos como humo en ninguna parte. Dijimos, bueno, puede ser afuera en, en la avenida, que como ahí también en esas zonas, hacen a veces fogatas, pues los habitantes de calle para darse en calor. Entonces dijimos, bueno, puede ser. Seguimos caminando y ya cuando estábamos muy cerca de este sujeto que estaba ahí sentado fumando, primero nos llamó la atención que él nos, nos ignoró totalmente, o sea, el man... Estaba mirando, o sea, de cuenta que, bueno, hagan de cuenta que estábamos así, parados de frente. Él estaba, era así en sentido lateral, mirando hacia algún punto a la izquierda. Y en ningún momento, por más que nosotros igual íbamos hablando, hasta nos reíamos y todo, como pues, así muy normal, jamás nos volteó a mirar. Era como si no lo perturbáramos en nada. Eso nos llamó la atención, como que bueno. Y ya cuando estuvimos muy cerca de él, a donde él estaba mirando, habían tres trabajadoras sexu- sexuales, travestis, ahí paradas, y efectivamente tenían una especie como de... No sé cómo, cómo se llama, ahorita no recuerdo el nombre exacto, como un... No recuerdo, bueno, tenían como una estructura ahí de madera, tenían como unas velitas, estaban haciendo ahí como una especie de oración, algún ¿Cómo tipo de span? ritual. Una mesa. Es que no ¿Cómo recuerdo. Como una tabla, Ouija? No, 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 no. Era. Es que no recuerdo cómo se llama eso. Que colocan como diferentes cosas, tal vez a veces religiosas y ahí colocan las velas y demás.
1: Okay. ¿Como una Biblia?
0: No, 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 no. No tenían nada de eso. O sea, era, era. Tenían ahí como un, un estante de madera y encima de él tenían unas velas, tenían unas cosas y estaban ahí. La, o sea, estaban rodeándolo y estaban haciendo ahí como una especie de, de oración. Estaban ahí, ahí, estaban ahí hablando y estaban quemando como una especie de, de incienso o algo así. Cuando nosotros nos paramos ahí, de inmediato, las tres detuvieron lo que estaban haciendo y nos quedaron así mirando, pero nos fijaron con una mirada que, te lo juro que en el momento nosotros dijimos, nos van a hacer algo, porque fue una mirada como con odio, no sé, lo sentimos pero súper mal, y el sujeto que estaba sentado, que desde el principio veíamos, igual él seguía mirando, o sea... Como te decía, era como si no estuviéramos, como si no estuviera pasando nada. Él solo miraba como ese, ese estante, ese lugar donde estaban haciendo esa, esa oración y lo que tenían ahí encima. No volteaba a mirar a otro lado. Y entonces en ese momento cuando yo me percaté, nos sentimos en peligro, entonces sin saber cómo qué hacer, yo miré hacia el fondo y vi la, la, como la, la, la estatua que le tienen al, al fundador de Bavaria, a Leo Kopp. Es una estatua dorada, entonces brilla, brilla, brilla por lo que estábamos pues en, en plena tarde y ese brillo fue el que me atrajo, entonces yo le dije a él ahí como excusa para rápido salirnos le dije, ah vea, ahí está la, la estatua de Leo Cobb con las flores y demás la gente le está pidiendo los deseos en, en el odio porque esa es una costumbre de que se supone que él también hace como ese tipo de favores y la gente va y le pide así el favor a la, a la oreja de, de, de la estatua y se supone que él pues como que ayuda y demás porque en vida fue muy buena persona entonces justamente eso estaba pasando y yo le dije, a vea, eso es lo que es, vamos allá que esa es la foto que tenemos que tomar. Y él me dijo, así ah, vamos, y rápido cruzamos, ellos de una se quedaron mirándonos, el otro tipo que estaba ahí sentado, no, solamente el resto es que estaban ahí.
1: Solamente era...
0: Exacto, eh, se quedaron petafogada. mirándonos totalmente, sentíamos esa vibra súper pesada, rápido nos corrimos hacia allá y nos fuimos como con una familia que estaba ahí. Y es
1: que yo salí y le, le dije, uff, le dije, o sea, esto energía, es... ¿no? Sí, entonces, sí, es que o sea, fue algo entonces, muy, digamos, muy
0: extraño Fue algo muy, muy extraño Que
1: puede pasar todo ese contexto En otro lugar y quizás no se sienta La energía que tú sentiste Ese, ese miedo, esa No, Como y sabes frío? que
0: tal vez Ni siquiera ese lugar Porque antes de ello, realmente yo estando en el cementerio Sentiera mucha paz Mucha tranquilidad Pues solamente cuando estaban ahí En ese particular momento y que les llamamos la atención Y se quedaron mirándonos y demás que todo se puso Súper tenso y se quedó una sensación rara, o sea, no es una sensación como de que yo voy caminando y se me, o sea, me tocó un ladrón, o las veces que, por ejemplo, a mí me han robado. No fue esa sensación que quedó, era una sensación totalmente diferente. Entonces, eso, eso me, pues me dejó pensando, y como te decía, no creo tanto que fuera el lugar, sino era lo que estaban haciendo, lo que estaban llamando, con lo que sea que estaban ahí tratando.
1: Sí. Claro, o sea, no, es que igual sí era todo muy sospechoso que el muchacho solamente mirara Exacto, lo que ellos decían, no. o sea, que no se percatara absolutamente de nada de lo que más estuviera pasando. Aunque bueno, ahí también podríamos eh, culpar un poco a la marihuana, pero pues...
0: Pero eh, no tanto, y además que... el
1: olor más era como de la madera.
0: Exacto, y que él finalmente estaba ahí simplemente tranquilo, sentado ahí, ¿Sentado? fumándose su porro y demás, no... y y nada o sea él estaba como en otro mundo y ahí concentrado como lo que estaban haciendo
1: lo que estaban haciendo claro y las trabajadores sexuales sí se guían muchos estos amarres, digamos un, un cliente que les dé muy buena plata o algo así pues pueden generar como digamos
0: Yo, un según tengo entendido lo van. que más piden lo que más piden es protección pues claro por el tipo de, de trabajo que ejercen y cómo lo ejercen y demás en las condiciones en las que están es más como eso, que no les vaya a llegar a ocurrir nada, ¿sí? Que no aparezca de repente un loco y las mate, las secuestre, lo que sea. Es más como este tipo de protección ahí entre, entre el gremio. O también protección a familiares o gente así querida. Pero igual, como te decía, en ese momento fue algo súper tenso, muy extraño. Y, este y es era, que, estas eran y las cosas...
1: Cosas inexplicables.
0: Exacto, eran cosas que yo decía como o sea puede ser, puede ser que realmente de alguna forma se puedan convocar estas energías y utilizarlas con algún fin pero bueno, ya con esto como había dicho concluimos por hoy esperamos que si alguno de los que nos está escuchando, algún berrenauta quiere compartirnos algo que le haya ocurrido, algo que sepa algo que profundice tal vez en lo que estuvimos hablando a lo largo de este viaje pues por favor no lo compartan nuevamente aquí debajo de la pantalla para quienes lo están mirando están nuestros contactos para quien nos oyen, tenemos nuestro canal de YouTube, que es Serán barra BRF Online. También tenemos la página oficial de Facebook, que es BRF Online, el espacio de todas y todos. Y estamos en Spotify, por si también quieren escuchar este podcast, por si acaban de entrar a la transmisión y lo están viendo. Recuerden que todos los domingos a las 8 de la noche vamos a estar tratando de realizar estos programas. También si tienen ideas para futuros temas que desean que tratemos, pues vamos a estar muy pendientes de ello. No sé, Tatiana, ¿de pronto con qué palabras te quieres despedir en esta noche?
1: No, pues estoy feliz de estar acá, Renautas, de realmente lo de las brujas. Es un tema bastante amplio, bastante interesante, que hay diferentes tipos de brujas y que, bueno, creo que los me gustaría leer un poco qué piensan los verrenautas, qué les ha pasado, ¿Qué, con qué clase de brujas sean topado porque creo que todos todos, todos, todos en la vida nos hemos topado con alguna historia algún, de alguien que hable de brujería o de brujas entonces me gustaría leerlos y nada eh, un beso y un abrazo y espero vernos pronto o escucharnos pronto
0: sí igual como les indicaba, vamos a tratar de estar todos los domingos a las 8 igual el podcast va a salir primero disponible para Spotify que nos encuentran bajo el nombre de BRF Online el espacio de todas y todos Entonces, bueno, que las huestes del inframundo los dejen descansar en paz. nos vemos en el próximo domingo rumbo a Júpiter. Buenas noches.